0: jemi hat sich zuletzt einen kleinen Ruf erarbeitet. Einmal mit einer Schwalbe und einmal mit dieser U21. ist ihm nicht gut genug, er fährt da nicht hin, er möchte lieber bei, bei Dortmund sich in Form bringen. Das sind Dinge, die möglicherweise im Hinterkopf bei einem Schiedsrichter nicht ganz auszublenden sind. Light.
1: Unsere Helden sind wieder da. Die U-17-Weltmeister. Gut angekommen in Frankfurt. Herzlich willkommen zurück in Deutschland, Jungs. Und nochmal im Namen aller Fußballfans, herzlichen Dank für diese großartige Zeit, die ihr uns bereitet habt. Wir sind also nach dem... EM-Titel jetzt auch Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden das thematisieren später hier in der Sendung. Logischerweise. Und Grüße gehen nicht nur nach Frankfurt zur U17, sondern Grüße gehen auch nach München zu Marcel Reif. Und da werden sich treue reifes live fans jetzt an dunkelste Corona-Zeiten erinnert fühlen. Denn wir machen aufgrund des Wetters ausnahmsweise mal wieder eine Schalte ins schöne München. Und wir sehen wieder dieses Gemälde im Hintergrund, Herr Reif das uns durch viele Sendungen schon begleitet hat.
0: Das ist schön. Guten Morgen. Ja, äh, Hier draußen liegen, weiß ich nicht, 50 cm Schnee. Und es geht auch von alleine irgendwie nicht weg. Es sind minus 10 Grad. Also da waren Fliegen nicht zu denken heute Morgen. Vollstes
1: Verständnis. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, Herr Reif, mit unseren Themen der heutigen Sendung. Wir werden sprechen zunächst über Leverkusen gegen Dortmund. Wir reden über die Bayern logischerweise, denn Herbert Heiner war bei uns im Fernsehen zu Gast. Es geht um die EM-Auslosung, die ja halbwegs gelaufen ist für uns, die U17 und am Ende internationaler Fußball. Jetzt aber zunächst zum BVB und dieser einen Aufregerszene nach dem 1 zu 1 in Leverkusen. Ja, es war Tapsoba gegen Adejemi. Der Schiedsrichter entschied nicht auf Elfmeter und Edin Terzic sah das aber Ganz anders.
2: Was mich so massiv geärgert hatte, war die Elfmetersituation um Karim Adeyemi. Und das ist jetzt nicht das erste Mal. Es ist auch jetzt sehr häufig, besonders gegen Karim. Und es geht einfach darum, welche Elfmeter schon in dieser Saison gegen uns gepfiffen wurden, egal ob national oder international. Heute gab es den klaren Kontakt, ich glaube, in der Situation von Tabsoba, der Karim an Schiemann trifft. Und dann war ich überhaupt nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie mir das nach dem Spiel erklärt wurde. Aber ich habe dem Schiedsrichter meine Meinung gesagt, der Schiedsrichter hat mir seine Meinung kundgetan, ich kann es nicht mehr ändern. Aber es fällt mir dann schwer, es zu verstehen und es fällt mir auch schwer, dass wir jede Woche dann nahezu gefragt werden über den War und wie wir ihn finden, wenn es dann weiter solche Entscheidungen gibt. Und nochmals, wir wurden sehr häufig benachteiligt, aber in diesen Situationen, in diesen Schlüsselsituationen, auf diesem Top-Niveau, und wenn man zurückblickt in Bochum, wieder Karim Aliyehmi. Das ist etwas, was dann sofort hochkommt und was die Unzufriedenheit dann, weil unsere Spieler waren übrigens in der Kabine auch sehr unzufrieden nach dem Spiel äh, mit dem Ergebnis. Und ähm, das ist das, was uns heute nicht mehr ärgert.
1: Und die Frage an Marcel Reif. War
0: es denn ein Elfer, ja oder nein? Kann Elfer. Kann man, wenn er, wenn er ihm pfeift. Beschwert sich, glaube ich, niemand. Wenn er ihn nicht pfeift, ähm, dann geht diese gut, dieses Standbild jetzt hier ist ganz gut. Ähm, er spreizt dann die Beine und, äh, sagen wir mal so, unterstreicht nochmal den Anspruch auf meter Und das ist möglicherweise das, was den Schiedsrichter dazu verleitet, zu sagen, er will etwas mehr draus machen, als drin war. Also, das gab einen Kontakt, war der Kontakt so, dass du so fallen musst, aber da kommen wir in eine Graufase, wie gesagt. Es gab auf der anderen Seite, weil, weil, äh, sagt, diese eine Auf-, oder Sie sagten es eben gerade, die eine Aufregerszene. Es gab eine ähnliche Szene Palacios auf der anderen Seite. Wurde auch kein Elfmeter gepfiffen. Also, ich denke, Terzic und die Dortmunder sind gut beraten, daraus keine Verschwörungstheorie zu machen. Und noch ein kleiner Nebensatz zu Ademi. Das sollte nicht sein, aber wir sind alle nur Menschen. Achtung, drei Euro irgendwo hin in irgendein Schweinchen. Und Adeyemi hat sich zuletzt, äh, der junge Kerl, einen kleinen Ruf erarbeitet. Einmal mit einer Schwalbe und einmal mit dieser U21. ist ihm nicht gut genug, er fährt da nicht hin, er möchte lieber bei, bei Dortmund sich in Form bringen. Das sind Dinge, die möglicherweise im Hinterkopf bei einem Schiedsrichter nicht ganz auszublenden sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Er kann ihn pfeifen. Wenn er ihn nicht pfeift, sollte man nicht daraus eine Verschwörungstheorie basteln.
1: Wobei man Adeyemi ja nicht dafür bestrafen darf, dass er speziell in einem Spiel mal eine Schwalbe gezeigt hat. Es gab auch einen Elfmeter, der ihm vorenthalten wurde in Bochum. Das war ganz klar ein Elfmeter. Da hat sich der DFB, äh, hat der DFB auch okay. hinterher um Entschuldigung gebeten. Aber Sie glauben, das ist aus den Köpfen nicht ganz rauszukriegen, dass man bei ihm möglicherweise ein noch klareres Foul, wenn ich das
0: so formulieren darf, Genauer erwartet. hinguckt. Ja, dass sein dass Schiedsrichter dann noch mal hinguckt und sagt, warte mal, sollte nicht sein. Es sollte alles immer bei Null beginnen und alles ist gut. Und Karim äh, Adeemi sollte auch wieder ganz bei Null anfangen dürfen, äh, wenn er es dann einsieht, dass Schwalben und andere Dinge vielleicht nicht so ganz hilfreich sind im, im Berufsleben. Aber ich, ich mag es nicht ausschließen. Aber nochmal, da müsste ich jetzt in den Kopf von Siebert rein. Als er ihn nicht gepfiffen hat, dachte ich, na, den kann man aber geben, aber ich bin nicht, und nicht nur, weil ich ähm, ein bisschen befangen bin, was Lebergut angeht, ich bin nicht völlig aus dem Sattel gegangen und habe die Welt nicht mehr verstanden.
1: Zur Erklärung, Ihr Sohn arbeitet bei Bayer Leverkusen im Management. Herr Reif, die Heftigkeit dieses Terzic-Auftritts, denn es war ja nicht nur die Pressekonferenz, sondern auch bei den Kollegen von DeZone direkt nach dem Spiel im Duell sozusagen mit Michael Ballack rund um diesen Elfer. Hat Sie das überrascht, mit welcher Vehemenz er auf diesen Elfmeter gegangen ist? Denn man hätte ja vielleicht auch, die ein oder andere Tatsache bei Dortmund einräumen müssen, dass es jetzt keine Gala war, die man da nach den vorher geäußerten Ansprüchen in Leverkusen gezeigt hat, sondern möglicherweise sogar mit die defensivste Ausrichtung, an die ich mich in den vergangenen
0: Monaten erinnern kann. Bin ich völlig bei Ihnen, ja. Aber jetzt sind wir schon wieder im psychologischen Bereich. Ich meine, manchmal habe ich den Eindruck, die Dortmunder neigen dazu, wenn ihnen ein Spiel gar nicht gefallen hat, ähm, äh, drei Runden drum zu drehen. Und woran könnte es denn noch gelegen haben? Also, Sie haben sicher gedacht und müssen es ja gedacht haben, weil das ist die, die Tabelle ist ja relativ eindeutig. Wir haben so und so viel Rückstand auf, auf Bayer Leverkusen. Jetzt haben wir sie direkt vor der Nase. Wenn wir dort gewinnen, waren wir drei Punkte gut. Haben wir aber nicht, sondern haben 1-1 gespielt. Und es gab ein, ein, deswegen war auch, es gab eine, ein Tor von. von wird's wegen weiß ich nicht wegen der Fußspitze vom War zu Recht zurückgenommen wurde also der War war nicht nur gegen Dortmund gestern ich habe so manchmal den Eindruck in Dortmund wie gesagt dann dann stricken sie schnell und Tersit schneigt, glaube ich auch ein bisschen dazu stricken sie schnell eine eine große Geschichte und die Welt ist gegen uns und wir gegen den Rest der Welt also wie gesagt, bei Palacios ähnlich, wenn er den da in Elber pfeift. Weiß ich nicht, ob, ob, ob Tersic genauso äh, der Meinung ist, dass alles äh, falsch und alles das andere richtig ist. Ja, das Spiel von Dortmund war nicht toll. Sie haben ein eins geholt, sie haben sehr gut verteidigt. Das ist das Beste, was sie daraus ziehen können und haben einen Punkt geholt. Mehr ist nicht drin und irgendwann... Weiß ich nicht. habe ich auch keine große Lust mehr, über einen ever den man geben kann oder nicht, zu diskutieren. Aber Sie sind der Chef. Der <lacht> der <Welt. lacht>
1: Indirekt noch eine Nachfrage dazu. Ich möchte Sie einmal kurz in meine... Erlebniswelt gestern zurückholen. Ich hatte mir das Spiel auch angeschaut, bin dann aber direkt mit Schlusspfiff ausgestiegen. Habe also die Interviews nicht mehr bei den Kollegen von The Zone unmittelbar nach Spiel gesehen. Und bekam dann nach kurzer Zeit äh, die Push-Nachricht aufs Handy von meinen Kollegen aus der Redaktion. Äh, Terzic, Wutanfall wegen Adeyemi-Szene. Und ich sage Ihnen offen, ich habe im ersten Moment gedacht, es geht um das Defensivverhalten von Adeyemi vor dem Gegentor, wo er Kusunu sehr halbherzig hinterherläuft auch verpasst, ein Foul zu ziehen, was im Mittelfeld noch problemlos möglich gewesen wäre. Und man macht das eher zum Beispiel dafür, was Borussia Dortmund zumindest in diesem Moment noch zu einer Spitzenmannschaft fehlt, nämlich zu erkennen, das könnte eine bedrohliche Situation werden und in dem Moment dann auch mal das taktische Foul zu praktizieren. Wie haben Sie das vor dem Ausgleich
0: erlebt? Genau, so, und genau, ich hatte diesen Impuls, also ich habe das auch bei euch dann gelesen. Ich bin auch ausgestiegen. Ich neige nicht mehr zu einem allzu langen Verbleib äh, nachspielen bei, bei Diskussionen, die, die eh fruchtlos sind, weil ich habe noch nie eine Diskussion erlebt, die dann dazu geführt hat, dass ein Spielstand verändert wurde. Also von daher banal, aber die Wahrheit. Und als ich die Push-Nachricht gelesen habe, Bootanfall wegen Ademi, dachte ich auch. Na, also, puh, öffentlich macht man das nicht in der Kabine? So, und dann habe ich es auch erst alles nachvollzogen. Also, die Dortmunder, wenn sie, wenn sie ein, ein, machen wir es doch mal wirklich mit, mit Strich drunter, wenn die Dortmunder drei Punkte aufholen wollen, ob da diese defensive Grundeinstellung, und das war's, das lasse ich mir auch nicht ausreden, sie, sie wurden nicht nur von Leverkusen nach hinten gedrückt, sondern sie, sie haben das bewusst so gemacht, und vor allem schon nach dem, nach dem Treffer. Also deswegen, ähm, ich glaube, da tut es auch ein bisschen weh in, in Schwarz-Gelb und äh, haken wir das doch ab vielleicht unter äh, ein bisschen Wunschschmerz, der sich aber legen wird und legen muss, weil die Saison wird noch ein bisschen dauern, wenn ich nicht irre.
1: Wohl war Die letzten 25 Sekunden in dem Slot, Herr Reif, die abschließende Frage zu diesem 1 zu 1. Wer darf sich da jetzt als
0: Gewinner fühlen? Leverkusen, Dortmund oder die Bayern? Ja, die, es, ist, es ist wieder wie so oft, die Bayern kamen bei großer Kälte in München, vor Lachen wieder nicht ins Schlaf, dann hervorragend, Kinder. So, wenn ihr uns helfen wollt, bitte mit einem fröhlichen kleinen Unentschieden, dann haben wir die Dortmunder in, im Erregungszustand, wie gesehen, und die Leverkusener haben wir, die unschlagbaren, überragenden Leverkusener, haben wir wieder zwei Pünktchen verhühnert. Und warte mal, wenn wir aus unserem Winterschlaf wieder reinkommen, dann ist die Situation schon wieder besser und dann könnten wir möglicherweise Tabellenführer werden. Also für die Münchner war es gut, für die Leverkusener war es okay, für die Dortmunder eigentlich auch. So, Wenn du aber den großen Aufholjagd starten willst, haben die Dortmunder vielleicht am wenigsten Spaß an diesem Ergebnis und das haben wir ja bei Terzic mitbekommen.
1: Gut, wir sind bei den Bayern schon an der Stelle jetzt. Und äh, die werden gegen Union dann das Nachholspiel vermutlich im Januar bestreiten könnten mit einem Sieg dann an Leverkusen vorbeiziehen, wären dann punktgleich, aber haben das bessere Torverhältnis. Mal sehen, was bis dahin dann passiert, wenn dieses Spiel gegen Union wirklich stattfindet. Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Heiner war am Sonntag zu Gast in der Lage der Liga bei BILD TV und hat sich dort geäußert zu möglichen Transfers im Januar.
3: Naja, wir gucken immer, wie wir unseren Kader weiter verstärken können. Das haben wir in ausreichendem Maße auch in der Sommertransferperiode gemacht. Äh, natürlich guckt unsere sportliche Leitung auch, äh, ob es im Winter Sinn macht, noch jemand zu holen. Äh, und äh, wenn wir jemand holen, passt er zur Mannschaft, passt er genau in das Gefüge, das wir haben wollen. Äh, da würde ich jetzt noch mal ein bisschen abwarten. Da haben wir noch ein paar Wochen, bis die Transferperiode beginnt und dann schauen wir, was wir, was wir machen. Dass wir uns im defensiven Bereich umschauen, das glaube ich, ist kein, kein großes Rätsel. Der FC Bayern ist äh, Gott sei Dank in der wirtschaftlichen Situation, dass er immer reagieren kann am Markt, wenn er reagieren äh, will. Aber wie ich schon gesagt habe, es muss natürlich sinnvoll sein und äh, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Aber wenn wir, wie gesagt, was entschieden haben, dann lassen wir Sie es auch wissen.
1: Na, wir werden aber noch was dazu sagen, lieber Herr Heiner. Äh, Herr Reif, täuscht ein bisschen der Eindruck oder... Ist ein Transfer von Palinja etwas unwahrscheinlicher geworden so in den letzten Wochen und Monaten, nachdem man festgestellt hat, dass Leimer wirklich äh, ja nicht nur eine Alternative, sondern wirklich möglicherweise gleichwertig zu Goretzka und Kimmich an guten Tagen äh, in dieser in diesem Sechserbereich ist und alle auch die ein oder andere Holding-Expertise mittlerweile an den Tag legen und man sich doch eher fokussiert auf jemanden, der in der Innenverteidigung und in der rechten Position der Viererkette helfen kann?
0: Palinja immer noch interessant, allerdings nicht zu den Bedingungen, wie sie galten, als man den armen Kerl hier über den Campus geschleppt hat und ihn dann wieder ins Auto setzen musste, weil es am Ende doch nicht klappt. Also die Bayern und Leimer zeigen vollem Grade, dass es ganz schön wäre, wenn Palinja käme, aber... Dass, dass, dass sie so ein bisschen das sagen wir mal, den Preis mitbestimmen, die Bayern. Und nicht nur sagt halt irgendwas, wir, wir zahlen, was ihr wollt. Daran ist ja nicht gescheitert im, im Sommer, sondern dass Fulham mir immer gesagt hat, ihr seid zu spät, wir kriegen keinen Ersatz. Also Palinja ist immer noch spannend, weil der wirklich einige Dinge auch abdecken kann. Aber klar, die, die verletzten Misere und Goretzka ständig als Innenverteidiger, der wird sich auch irgendwann bedanken. Glaube ich, zeigt deutlich, sie brauchen es in der Innenverteidigung. Und, und das Thema rechts, solange Joshua Kimmich, um Gottes Willen, nicht schon wieder, weil sonst regt er sich wieder auf der Bub. Also, solange der sagt, mache ich nicht, will ich nicht, nicht mit mir, dann kommt auch noch Nagelsmann auf die Idee und dann so, lasst mich ja in Ruhe. Solange haben sie, sie rechts eine, eine Lücke und. Daran, daran arbeiten sie. Also Heiner Zitat, dass wir in der Defensive suchen, ist kein Rätsel. Das haben wir jetzt auch gelöst, glaube ich. Also mindestens
1: ein Spieler wird im Januar kommen, ist auch weiter Ihre Überzeugung?
0: Ganz sicher. Ganz, musst du auch. Weil nochmal, die, die, der alte Spruch, die Saison beginnt im Januar, Februar für die Bayern. Und jetzt kannst du einiges... Mit Wortmitteln irgendwie zukleben zu und irgendwie hinkriegen, aber äh, wenn es dann ernst wird, Champions League etc., dann kannst du mit. Ist der Kader zu dünn? Da hat ja Tuchel lang genug drauf hingewiesen und hat jetzt aufgehört darauf hinzuweisen mit gutem Grund, damit damit da nicht die Stimmung schlechter wird. Aber von der Sache her sind sie sich einig.
1: Herbert Heiner hat sich auch geäußert dazu, wie es mit äh, Ikonen beim FC Bayern weitergeht. Und das ist neben Thomas Müller auch Bastian Schweinsteiger. Ganz interessant, wie er nochmal unterstrichen hat, dass er beide auch perspektivisch gerne im Verein sehen möchte. Und der allerletzte Satz in seiner Aussage bezieht sich dann darauf, wie schnell es mit einer Verlängerung bei Thomas Müller noch als Spieler gehen könnte.
3: Thomas Müller ist ebenso ein äh Absolut verdienter Spieler und wir alle wünschen uns, dass der Thomas seine Karriere bei Bayern auch beendet. Wie Sie sicherlich wissen, führen wir Gespräche mit ihm. Ich bin da auch ganz zuversichtlich. Ich glaube, der Thomas weiß genau, was er an dem FC Bayern hat. Wir wissen, was wir an Thomas haben. Und wie ich schon gesagt habe, ich wünsche mir, dass er noch... Lange bei uns bleibt seine Karriere bei uns beendet. Äh, in welcher Funktion dann auch äh, später er ja für uns tätig sein wird, das würde ich mir auch wünschen, dass gerade solche Ikonen wie Thomas Müller oder auch ein Bastian Schweinsteiger in der Zukunft auch beim FC Bayern äh, wieder mitarbeiten. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, relativ zügig gehen kann. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch
1: häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Also der letzte Satz, Herr Reif, der ging noch Richtung Müller-Vertragsverlängerung. Wir haben das letzte Woche schon thematisiert. Ich glaube, da gibt es noch ein Weihnachtsgeschenk nach der neuer verlängerung für die Bayern-Fans, oder?
0: Klingt so ein bisschen. Und auch die Entspanntheit, mit der Thomas Müller in den Kabinengängen nachspielen, uns und, und Kollegen da äh, ein bisschen schmunzeln lässt. Also ja, das ist ich nochmal, das haben wir auch schon 20 Mal gesagt. Ich, Dann lassen wir Mir es. fehlt die Fantasie <lacht> für irgendeine andere... Für irgendeine andere Option, was ein anderes Trikot, irgendjemand geschrieben, geht doch zum Borussia Dortmund, Leute, das, ist, das, ist ja, das wäre ja dann Halloween. Nein, es, 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 es gibt keine Alternative und wie gesagt, ich habe immer gehofft, dass die vernünftig miteinander reden und die, die Optionen, auch wie viel Spielzeit etc., dass sie das miteinander klären und das scheint in großer Entspanntheit gerade zu passieren, und natürlich würde sich die Bayern-Gemeinde hier nämlich an richtig freuen über ein kleines Vertragspaket unterm, unterm Weihnachtsbäumchen.
1: Herr Reif, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es wird ja davon ausgegangen, dass Max Ebal in Kürze als Bayern-Sportvorstand vorgestellt wird, Schweinsteiger Müller Wann wären die aus Ihrer Sicht soweit? weit? Anders herum gefragt, äh, wäre das noch ein Argument, über Eberl nochmal nachzudenken und zu sagen, hey, vielleicht kriegen wir auch einen der beiden in den nächsten zwei Jahren in die Position?
0: Ach, das haben sie ja versucht mit, mit ein bisschen Nachwuchs. Aber das, die, die, sie brauchen einen gestandenen Typen, der, der Uli Hoeneß ablösen kann, wirklich, und zwar jetzt. Und das ist, das ist Max Eberl. Also ich, da, davon gehe ich nicht ab. Den werden sie brauchen als Gesicht nach außen, als den, der die sportlichen Dinge nach außen vertritt. Und, und Müller braucht erstens wieder noch kicken. Und wenn er danach gekickt hat, so wie Schweinsteiger, muss er erst mal ein, zwei Runden drehen. Ich glaube, irgendjemand hat geschrieben, du brauchst auch Abstand nach so einer Fußballkarriere. Dann sofort von unten die Schuhe aus in die Ecke schmeißen und nach oben dann sofort ins Büro. Das, das, das ist ein bisschen viel verlangt. Also das ist bei einem Club wie in Größe Bayern, auch nicht so, dass man nur, weil einer hier mal gespielt hat, ist der von, von einer Sekunde auf die andere hier auch ein Manager. Das muss man schon ein bisschen reifen lassen. Aber die zwei werden wir sehen bei Bayern. Da bin ich überzeugt. Schweinsteiger und Müller. Wir kommen jetzt... Funktion. Zur
1: EM-Auslosung, die ja aus deutscher Sicht, kann man durchaus sagen, einigermaßen gelaufen ist. Zunächst aber noch zu der Geschichte hinter dieser Auslosung. Sie haben es alle mitbekommen. Plötzlich waren da Geräusche zu hören in der Hamburger Elbphilharmonie, die dort nicht hingehören. Wir hören noch mal rein. Serbien. Mit dabei in der Gruppe C mit Slowenien, mit Dänemark und mit, das ich sicher, den Gruppenfavoriten England. Serbien! Jetzt geht's. Playoff-Winner A. So, Playoff-Winner A means um of... Also eingespieltes Sexgestöhne bei der Auslosung zu unserer Europameisterschaft. Dahinter steckt der englische Komiker Daniel Jarvis, der sein Handy dort versteckt hatte und dann aus dem Hotelzimmer angerufen hat. Und das war dann eben dieser Klingelton, der dadurch aktiviert wurde und immer wieder in diese Aufzeichnung hereingespielt hat. Er hat das auch schon mal mit Gary Lineker im Rahmen einer BBC-Show Anfang des Jahres aufgezogen. Herr Reif, können Sie dem Ganzen irgendwas Amüsantes abgewinnen oder sagen Sie, gehört sich nicht?
0: Ich hatte mal einen Wiener Chef und der pflegte an solcher Stelle zu sagen, da habe ich schon mehr gelocht. Also, pff, was, was, was will mir denn der, der Komiker dazu sagen? Weil ich habe ein andere, anderes Verständnis von Humor. Lass uns bitte ehrlich, das, das ist, wo ist das Lustige dran? Ich, nochmal, ich denke ja immer, in meinem Alter, vielleicht finden, würden meine Söhne jetzt hinten sich auf die Schenkel klopfen oder was. Hatte ich aber auch nicht den Eindruck, dass die das. Für, hast du das gehört, sagte mein Sohn. Sag ich, erstens, du weißt, ich höre nicht mehr so gut. Ja, Habe ich nicht gehört. Zweitens, es interessiert mich nicht, hat er doch so ein paar Dinge und ich weiß auch, wer es ist. Die wissen das alle, die diese Gemeinde, meine Söhne. Wie gesagt, der der 23-Jährige war gerade hat mit mir das zusammengeguckt. Der sagte, ich weiß, wer das ist, dass der Engländer der hat das schon mal mit Gary Lingenecker gemacht. Also, komm, hör auf, weg. So, dem Jungen muss man, wenn das als Klingelton. Im Übrigen, wenn der neben mir in der S-Bahn sitzen würde und und hat diesen Klingelton, würde ich den auch fragen, warum er mich mit Dingen belästigt die, die durchaus ihren Sinn und Platz haben, aber möglicherweise weder in der S-Bahn noch in der Elfi-Philharmonie und bei einer Auslosung. Was willst du mir damit sagen? Die Engländer, was, weiß ich nicht. I don't know.
1: Der britische Humor, Herr Reif, der uns vielleicht an der Stelle dann auch mal unerschlossen bleibt. Nee nee,
0: nee, 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 nee. Ich, ich liebe, ich, das verbitte ich mir. Ich liebe britischen Humor. Ich habe lange in London gelebt. Das hatte ich bisher nicht subsumiert unter britischer Humor. Das ist Schwachsinn. Der britische Humor ist richtig gut. Das ist Kappelskram.
1: Alles klar, dann schwenken wir um von britischem Humor auf Kappeskram und beschäftigen uns mit unserer Gruppe. Da können Sie auch gleich sagen, Herr Reif, ob das für Sie dann gegnermäßig eher in Richtung Kappeskram tendiert, falls man als Fußballnation Deutschland überhaupt derzeit solche Einordnungen vornehmen darf. Wir haben noch mal so eine Art Schnelldurchgang aus der Auslosung, um zu gucken, wer uns denn jetzt alles in der Vorrunde beehren wird.
0: Es ist mal
1: wieder Ungarn. Auftaktspiel in München gegen Schottland. Die Schweiz kommt mit dazu. Also Schottland, Schweiz, Ungarn, so unsere Vorrundengruppe. Marcel Reif darf noch 30 Sekunden überlegen ungefähr, denn wir wollen einmal den Bundestrainer den Vortritt lassen. Hier seine Einordnung zur Auslosung. Julian Nagelsmann.
2: Ja, ich glaube, eine sehr interessante Gruppe. Vor allem das Eröffnungsspiel gegen Schottland finde ich es äh, emotional. Haben äh, tolle Fans. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Auftakt äh, in München. Auch Ungarn, äh, uns, die Schweiz haben äh, natürlich viele Bundesligaspieler, auch einige, die ich schon selbst trainiert habe. Sprich, ich kenne da ein paar Spieler. Das sind, glaube ich, sehr spannende Duelle. Äh, Emotionen wollen wir dann rauslassen, wenn die Spiele beginnen. Äh, nicht vorher zu viel Palabern, sondern wir haben äh, einen Weg zu gehen, den wir gehen wollen. Und dann, äh, glaube ich, ist eine sehr interessante Gruppe, wo wir es natürlich durchsetzen wollen, das ist klar. Nee, keine Todesgruppe, aber es gibt, glaube ich, keine wirklich schlechten Gegner, wenn man die Quali-Runden aller drei ansieht. Dann waren sie sehr, sehr erfolgreich. Haben auch äh, Teams mit vielleicht besser gerateden Namen hinter sich gelassen. Und von dem her ähm, ja, es ist es keine, keine Todesgruppe, aber eine sehr gute.
1: Also, Herr Reif, Julian Nagelsmann bemüht sich von seinen Worten her, die Gruppe stark zu reden. Ich finde, seine Körpersprache zeigt aber große, große Erleichterung. Wo sehen Sie die Gefahr dieser Gruppe trotzdem? Unsere aktuelle Qualität möglicherweise?
0: Zum Beispiel, es wäre ganz gut, wenn man erstmal sagt: Pass auf, lass, lass uns nicht wieder mal dafür sorgen, dass Japan, El Salvador, glaube ich, weiß ich habe es mir nicht gemerkt, und äh, Südkorea und Mexiko, dass die, uns, äh, zu, dass die das Ganze zu einer Todesgruppe machen. Ich mag das Wort schon nicht, aber okay. Äh, der, so wie das zuletzt bei den großen Turnieren der Fall war. Also erstmal selber wieder eine deutsche Nationalmannschaft sein, von der die anderen sagen, boah, das schlimmer jetzt nicht kommen können. Ich fürchte, sowohl in Ungarn, Schottland als auch in der Schweiz können möglicherweise sagt man, boah, von der Gruppe eins hätts uns aber auch böser erwischen können als mit Deutschland. Also machen wir es doch mal kurz. Ungarn, das ist, mich freut es, Gnade der frühen Geburt dass da eine, eine, eine Fußballnation nach vielen Jahrzehnten der, der, des, des Nicht-Vorhandenseins eigentlich wieder zurück ist auf der Landkarte. Die, die produzieren richtig gute Fußballspieler. Einige bei uns Bundesliga. Äh, Soboslei jetzt bei Liverpool, groß nach, nach der Leipzig-Zeit. Also die Ungarn spielen einen ganz schicken Fußball. Ähm, die Schweiz, pff, als Schweizer Staatsbürger kann ich Ihnen sagen, äh, nichts ist den Schweizern lieber als dem nördlichen Großkanton mal eine überzuziehen. Und die Schweizer sind seit, seit Jahrzehnten eigentlich notorisch qualifiziert für große Turniere. Also alles falsch können die nicht machen. Zumal einige Schweizer bei uns in der Bundesliga spielen und auf die werden wir wieder treffen. Also auch die. Und Schottland, weiß ich nicht, kann ich Ihnen noch nicht mal Namen nennen, wie die, wie die Jungs heißen. Aber das ist egal, wie die heißen. Ein Mac wird davor sein. Das ist nicht Rassismus vor sich. Bitte nicht, nicht gleich auf mich, nicht wieder los. Ich liebe Schottland. Ich war oft genug da. Und liebe schottischen Fußball, weil er von in seiner Schlichtheit nicht, nicht zu, zu überbieten ist. Geradeaus und 90 Minuten. Und das werden sie tun. Und sie haben nichts zu verlieren. Und Deutschland wird dann doch Favorit sein. Und die drei werden vor jedem dieser Spiele dafür sorgen, dass Deutschland was zu, zu verlieren hat und nicht sie nach außen. und dann werden wir mal sehen. Also, wo liegt die Gefahr dieser Gruppe? Na, genau da, dass du sagst, oh, wieder mal Losglück für die deutsche Nationalmannschaft. Da erinnere ich, wie gesagt, an das Losglück in Russland beim BM-Turnier und vor allem zuletzt in Katar.
1: Herr Reif, wir schauen mal auf die anderen Gruppen und äh, werfen dann schon mal, es sei trotzdem gestattet, einen Blick Richtung Achtelfinale. Denn äh, werden wir in Gruppe B gucken, die ja ja wirklich alles äh, zu bieten hat, was Fantasien weckt. Ähm, Spanien, Albanien, Kroatien, Italien. Da müssen wir nämlich aufpassen. Denn wenn wir nur Zweiter werden sollten in unserer Gruppe, dann geht es gegen den Zweiten aus dieser Gruppe. Und das will man tunlichst vermeiden. Hingegen Gruppe C, wo unser Gegner herkommen würde, sollten wir Gruppen erster werden, dann wäre es der zweite aus dieser Gruppe mit England, Dänemark, Slowenien, Serbien. Sicherlich ein Weg, mit
0: dem man sich wohler fühlen würde, oder Herr Reif? Erstens, großes Kompliment an Sie, wie Sie das alles so klar schon wissen, wer, wo, gegen wen. wen. Bewundere Sie, ehrlich. Aber das werde ich auch noch lernen müssen, nämlich an in den nächsten Wochen oh, ja. und Monaten. Denn Sie werden nicht müde werden, genau die Tipps abzuholen bereits, bevor der, der, die erste Kerze auf dem Baum brennt. müssen muss man schon wieder sagen, was ist, wenn wir gegen den Zweiten der Gruppe C, warte mal, wart, wer war das nochmal? Nochmal, ähm, ich weiß, dass Sie da einen diebischen Spaß dran haben. Ich sage Ihnen nur, die deutsche Nationalmannschaft ist sehr, sehr gut beraten. Nicht über Platz 1 oder 2 zu grübeln, weil es könnte dann schnell Platz 3 werden, sondern einfach den Job machen. Und von, den, von der individuellen Klasse, aber das hatten wir doch schon mehrfach, und von, von dem, was, was normal eine deutsche Nationalmannschaft zu bieten hat, musst du in dieser Gruppe Erster werden. Und wenn du das nicht schaffst, ist irgendwas massiv schiefgegangen. Und dann wünsche ich mir zu dem Zeitpunkt, wo du als Zweiter losmarschierst und dann, habe ich das richtig verstanden, gegen den Zweiten der Gruppe C? Wenn Na? wir Zweiter
1: werden, ist es der Zweite aus Gruppe B. Also Kroatien, Spanien oder Italien. Also, Entschuldigung.
0: Also, Kroatien zum ja, Beispiel. Reif, ich bitte Sie. So, wenn es dann so weit ist, dann ist bereits vieles den Bach runtergegangen. Denn dann, das möchte ich sehen, wie du, wie du dann spielst. Also nochmal, ich bin nie ein Fan, da bin ich wirklich einer, der, der, der schon, den die Trainer schon, Gehirn gewaschen haben, ich denke von Spiel zu Spiel und wow. ich gucke mir so eine Gruppe an und sage, pass auf, einfach, ja, ja, genau, einfach geh auf den Platz, mach dein Ding, zeig, dass du besser bist als die und mach es relativ zügig, bevor die noch auf falsche Gedanken kommen, Japan in, in Katar, sie erinnern sich, alles läuft eigentlich und dann holst du die wieder zurück, bring die Dinge seriös zu Ende und dann reden wir über die Platzierung. Von der Gruppe her, und jetzt wird genug rumge- so ein bisschen kokettiert, in der Gruppe musst du als deutsche Nationalmannschaft Erster werden bei Heim-EM. Sonst ist das Märchen sehr schnell das Märchen vom Märchen.
1: Wir gucken mal in die anderen Gruppen noch kurz herein. Gruppe D wäre jetzt die nächste. Mal schauen, ob die Kollegen in der Regie perfekt. Frankreich, Österreich, Niederlande. Ich bleibe bei Holland, sorry, ruft man im Stadion auch. Mit Holland fahren wir zur EM und einer der Playoff-Sieger.
0: Ein Satz zu dieser Gruppe, Herr Reif? Für die Österreicher eine Luxusgeschichte. Zum ersten Mal seit langer, 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 langer Zeit irgendwo dabei und können jetzt entspannt sich die Großen vorknüpfen. Und die, die, die Erfahrung zeigt gegen diese vermeintlich Kleinen. Da. da verlierst du dann Platz 1 oder 2, indem du da ein müdes Unentschieden rauswirkst. Also die Österreicher werden Spaß haben, aber dass, dass die Holländer hier und die Franzosen als für mich Topfavorit da durchmarschieren sollten, dann können sie sich der deutschen Mannschaft anschließen, die ja da durchgerauscht ist durch ihre Gruppe.
1: Dann machen wir noch schnell Gruppe E einmal an der Stelle. Dort mit Belgien, Rumänien, Slowakei und einem Playoff-Sieger, Eher so eine Gruppe, vermute ich mal, die man jetzt nicht äh, voll fokussiert verfolgen wird. Und Gruppe F, da wird es noch mal munter. Portugal, Türkei, Tschechien, möglicherweise auch Griechenland dabei. Das wäre dann sehr, sehr leidenschaftlich da in Gruppe F. So viel also zur Europameisterschaft 2024 der Erwachsenen, wie man mittlerweile ja dazu sagen muss, wenn man von Nationalmannschaft spricht. Denn wir haben ja eine Truppe, die für Schwarz-Rot-Gold gerade aller allerbeste Werbung betreibt. Wir haben es am Anfang der Sendung schon kurz angesprochen. Europameister im Sommer, Weltmeister im Winter. Auch ein interessanter zeitlicher Modus, den man da den U17-Spielern an der Stelle zumutet. Deutschland tatsächlich Weltmeister und der Kapitän Paris Brunner nimmt uns einmal mit in die Kabine. Und falls Sie das Lied nicht ganz genau verstehen, was da gesungen wird, es ist One Kiss von Calvin Harris und Dua Lipa. Jetzt aber zuerst Paris Brunner, der Kabinenführer. Bitte schön.
2: Ich bin auf jeden Fall froh und wirklich schön über meine Mannschaft, über die, die Leistung, die wir gezeigt haben, über die Mentalität, über die Familie, die wir zusammen aufgebaut haben. Ich stehe für mein Team und das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Jetzt ist auf jeden Fall gefeiert. Das auf jeden. Ich nehme mal kurz
0: mit. Hier ist unsere Mannschaft.
1: Hier
0: ist Faisal Aschau hier. unser Sechster,
2: der alle
3: verbrüllt.
2: Und warte, jetzt
3: ist er. Das
0: ist unser Song. Ich kann mir keiner mehr
3: nehmen. Wir sind Weltmeister und Europameister.
1: Recht hat er. Dem ist an der Stelle äh, fast nichts hinzuzufügen, aber dann wäre die Sendung jetzt Schluss und das wollen wir natürlich nicht. Äh, lieber Herr Reif, Sie erinnern sich noch, ich hatte es äh, vergangene Woche erzählt, dass Christian Wück der Nationaltrainer, im Bildinterview gesagt hatte, es sei eine Mischung aus Gangstern und Schwiegersöhnen. Als der erste Blick da gerade in die Kabine ging, habe ich gedacht, oh, sind vielleicht doch alles Schwiegersöhne. Ich hätte jetzt gedacht, dass man als 17-Jähriger schon äh, ein bisschen mehr veranstaltet da in der Kabine.
0: Pass auf, U17 sind da doch Schwiegersöhnchen. Wir wollen hier nicht äh, Kinderehen, das Wort reden. Also lass sie mal, die werden nochmal Schwiegersöhne. Die, die müssen, das sind, die, die sind durch ein Riesending durchgegangen. Also das war jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde nach, nach Spielstoß. Nach all dem, was du da draußen erlebt hast. Und das muss, muss auch bei jungen Menschen noch sacken. Da ist erstmal laut, dass ich, ich erinnere mich an eigene Zeiten und Söhne. Die, die die haben dann schon doch gefeiert und im Übrigen, wir sind unter 18, da geht es auch mal ganz schnell mit einem Schlückchen zu viel. Und zwar wirklich mal mit einem Schlückchen und dann äh, singt man auch nicht mehr so ganz so, so textsicher. Also, die haben jedes Recht äh, zu feiern, weil sie wirklich Fußball gezeigt haben in allen Facetten. Das konntest du dir vorstellen. Spielerisch angucken, das sah wirklich Fußball aus wie, wie bei Erwachsenen, das war kein Kinderfußball. Ähm, so, hier, also, die können auch schon wie die Gangster feiern, ich weiß ich gar nicht, wie Gangster feiern, zum Glück. Ähm, und die haben dann das gezeigt, ähm, was, was wir doch, und darauf wollen wir doch jetzt hinaus, ähm, was wir bei der A-Nationalmannschaft oft genug zuletzt vermisst haben, sodass du das Gefühl hattest, dort ist kein... Kein Ego. Auch Paris Brunner, der musste ja vor dem Turnier mal richtig durch, durch den Kakao, weil er sich offenbar richtig daneben benommen hatte in, in Dortmund beim Club, wurde suspendiert und dann in engem Austausch mit, mit Christian Wück und, und der Nationalmannschaft wurde, nachdem er sich offensichtlich angemessen entschuldigt hatte, wurde beschlossen, okay, dann, dann fährst du mit zu dieser. Und so wie der sich gibt als Kapitän, erstens wie er auf dem Platz sich gegeben hat, auch vorhin, wie er, wie er da ist, mir, der, der Junge gefällt mir. Und an dem musst du auch nicht nur rumschleifen. Und ein, und, und ein 17-Jähriger darf im Übrigen auch mal sich richtig daneben benehmen, muss allerdings dann zu spüren kriegen, was die Erwachsenen davon halten. Jedenfalls hattest du nie das Gefühl, dass dort irgendeiner... So Und das ist manchmal bei jungen Leuten so, bei solchen Jugendmannschaften. Da ist eine, ein, zwei, die die wirklich überbordendes Talent haben und die dann ihren Egotrip veranstalten. Dann gewinnst du so ein Turnier nicht. Und nicht in Verlängerungen und nicht in noch einem Elfmeter schießen und nicht in Unterzahl. Da muss schon was, was stimmen. Und ja, in der Tat, da können sich einige ein Scheibchen abschneiden dran. Auch einige, die schon ein bisschen älter sind. Der Mann, der das entscheidend möglich
1: gemacht hat, ist der Trainer Christian Wück, logischerweise jetzt also das U17-Double gewonnen mit EM-Titel und WM-Titel. Er hat sich hinterher im Interview gestellt, gemeinsam mit seinen Co-Trainern Jens Nowotny und Rainer Zietsch, äh, auch gestandene ehemalige Bundesliga-Profis. Und auf ein ganz entscheidendes und auch vielleicht etwas überraschendes Erfolgsgeheimnis dieses Trainer-Trios aufmerksam gemacht. Christian Wück.
0: Es ist unglaublich, das Gefühl zu, zu haben, Europa und Weltmeister zu sein. Es ist unglaublich, die Entwicklung der Mannschaft ähm, begleitet zu haben. Und es zeigt, dass es wichtig ist, Erfahrung im Trainerteam zu haben. Alle drei, die, die wir hier stehen haben, waren Profis. Wir, wir wissen um was es auf was es ankommt. Und das war mir persönlich wichtig. Wir kennen uns auch mit Computern aus, wir kennen uns auch mit, mit ganz vielen ähm, Sachen aus, die neben dem Fußball passieren. Aber das Wichtigste ist die Erfahrung und deswegen ist dieses Trainerteam hier auch ein großer Garant dafür, dass wir diesen Erfolg feiern dürfen.
1: Soweit. Also Christian Wück, Herr Reif, war das jetzt ein kleiner Gruß an Julian Nagelsmann?
0: <lacht> Auf dem Wege, natürlich in Ihrer Frage, wusste ich, ahnte ich, worauf es äh, hinausläuft. Also ja, natürlich, Erfahrung sammelst du aber auch nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch als Trainer. Und ja, natürlich ist, ist es das, was bei Julian Nagelsmann viele noch so im Hinterkopf haben. Lass ihn erstmal richtig Erfahrung sammeln. Heißt, lass uns, lass uns richtige Niederlagen erleben. Hat Nagelsmann mit dem Rauswurf bei Bayern sehr ordentlich schon mal eine Mitgekriegt. Lass uns Erfolge feiern. Das hat er in Hoffenheim und Leipzig, wo alles linear offensichtlich so immer nur steil nach oben ging, hat er Siege gefeiert, aber es braucht beides. Das kann man dann schon irgendwann auch kompensieren. Aber bei, bei den dreien, möglicherweise, ist es auch eine Jugend. Nationalmannschaft und die, wenn da so ein Jens Nowotny, der ist, ich weiß nicht, kennen Sie den? Ja, der ist so zwei Meter groß und so, und der hat schon ein paar Champions League Spiele und einiges bei Leverkusen damals in den Beinen. Also wenn so einer vor dir steht und einem 17-Jährigen oder unter 17-Jährigen dann nur sagt, pass auf, A und dann kommt B und bitte, das werfen wir jetzt nicht durcheinander, sonst pass auf, mein Freund. Das funktioniert dann, da ist das vielleicht noch wichtiger. Das, dass man da als gestandener Fußballprofi dasteht. Nagelsmann hat irgendwann mal wegen Verletzungen seine Fußballkarriere beenden müssen. Aber daran wird Julia Nagelsmann nicht scheitern bei, den, bei der A
1: Ich bleibe noch mal kurz bei Christian Wück, Herr Reif, der auch kurz nach dem Erfolg, finde ich, bemerkenswert klare Worte gefunden hat. Auch der Kritik, äh, in dem er gesagt hat, sein Gefühl sei, die Nachwuchsarbeit wird bei Vereinen und DFB nicht so gewertschätzt, wie das der Fall sein müsste. Das sind schon alarmierende Worte, wenn man bedenkt, was für Geklingel sowohl DFB als auch Vereine in den letzten Jahren immer wieder veranstaltet haben. Und versteckt man sich da teilweise? Ja, wir haben jetzt ja einen Campus, wir haben ja ein Nachwuchsleistungszentrum. Was wollt ihr denn? Wenn einer, der es wirklich weiß aus der täglichen Arbeit,
0: dann ist das ja schon ein Alarmsignal. Ist aber kein neues Lied, ist schon ein Oldie. Weil mit Fakten unterfüttert. Ja, es gab irgendwann mal den den bei der bei der Lizenzierung musst du ja glaube ich ein ein Nachwuchsleistungszentrum vorweisen. Nur und das ist in anderen Ländern vielleicht ein bisschen anders. Ähm, du musst die dann die im Campus auffällig werden und ihren 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 Fußball lernen. Und und wenn sie ihn denn gelernt haben und du du glaubst du das ist eine musst du die spielen lassen auch irgendwann mal. Und nicht sagen, ach ja, ganz schön, dann mal, mal gucken mit dem, der soll erstmal noch, erst müssen wir langsam aufbauen, dann leihen wir ihn aus und dann mal gucken, wenn der aus der dritten Liga wieder zurückkommt, dann ist vieles wieder weg, habe ich den Eindruck. Lass, komm, wir gehen lieber einkaufen und kaufen uns einen für, weiß ich nicht, wir haben es ja. Das in der Tat ist in Deutschland ein bisschen, wie ich finde, anders als anderswo. Ich würde hier gern mal so einen Jungen, wenn er es denn drauf hat, Musiala, würde ich dann gerne sehen. Und bei Musiala am Anfang, ich erinnere mich noch, ja, langsam, lass uns den langsam aufbauen. Nee, wenn der es drauf hat, dann lass ihn spielen. Was soll, was soll sein? Und äh, ich glaube, darauf will Bück hinaus, dass man da auch hinguckt, was in Leistungszentren passiert und was an Talenten da ist. Und die dann pflegen und dann auch mal spielen lassen. Ist für den Kassierer und den, den Finanzwart manchmal gar nicht so schlecht. Wenn er Letzter der Punkt
1: dazu, Herr Brunner ist logischerweise der Junge, auf den alle schauen, äh, mit fünf Treffern beim Turnier. Außerdem bester Spieler des Turniers. Was ist da jetzt das Richtige? Ist ja, finde ich, auch für Borussia Dortmund keine einfache Entscheidung, ähm, er sollte ja spielen, um besser zu werden. Ich weiß, es ist einer Ihrer Lieblingssätze. Wird er bei Borussia Dortmund wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren die Chance haben, regelmäßig in der Bundesliga zu spielen? Oder gibt es so eine Art perfekte Lösung für so jemanden? Also ist es eher ein Verein, erste Liga zwischen Platz 9 und 14 oder vielleicht sogar ein Zweitliga-Top-Club, bei dem es die Möglichkeit gibt, aufzusteigen? Was wäre für Brunner's Entwicklung jetzt das Allerwichtigste in den nächsten drei Jahren?
0: Dafür gibt es keine Blaupause. Und das, was wirklich gesagt hat, war auch erstmal grundsätzlich, mal gucken. Aber äh, das hilft nicht. du musst dann im, im konkreten Einzelfall dir den angucken. Der hat den Körper offensichtlich schon als 17-Jähriger, aber das muss man sich dann im Training angucken. Und nochmal, Glückwunsch an Dortmund in ihrer Jugendarbeit, was sie da auf den Platz kriegen. Das ist prima. So, und jetzt musst du dir angucken im Training, der wird jetzt mitfahren ins, ins Wintertrainingslager, wenn ich das richtig gelesen habe, mit, mit Terzic. Und dann musst du dir den angucken. Und dann muss der im Training, in Trainingsspielen, muss der gegen Schlotterbeck, Hummels und Süle, muss der so performen, dass es einen Sinn ergibt. Nochmal, hier geht es nicht um Haltungsnoten, sondern ist das ein Spieler, der, der einem Club wie Dortmund weiterhilft? Wenn ja, dann geht es darum, kann der schon alle Spiele machen? Kann er nur ein paar Spiele machen? In welchem Rhythmus? Das ist die hohe Kunst. Und wenn du das gut machst und ist und du keinen Fehler machst mit so einem Jungen und der das auch mitzieht entsprechend, dann kannst du dir 50, 60 Millionen sparen für den nächsten, weil du hast ja einen. Aber nochmal, da gibt es keine Blaupause, ob welcher Club für den der richtige wäre. Im Moment ist er bei Dortmund und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich den jetzt noch genauer angucken werden, nachdem wir bei dieser WM eine Mannschaft geführt hat.
1: Wir schauen jetzt auf die, Herr Reif, die genau diese 50, 60 oder noch mehr Millionen schon wert sind in unserem Internationalblock. Zunächst mal nämlich die Übersicht über die Top-Torschützen aus den wichtigsten Ligen. So, Harry Kane muss nicht mal spielen, um auch übergeordnet, Rang 1 zu verteidigen. 18 Tore stehen bei ihm zu Buche, trotz des Ausfalls gegen Union. Mbappé ist der Einzige aus dieser Runde, der an diesem Wochenende getroffen hat, steht jetzt bei 15. Haaland in der Premier League mit 14 Treffern die Nummer 1. Lautaro Martinez in Italien von Inter Mailand. Und Bellingham werden wir gleich noch mal sehen. Kann tatsächlich auch Torchancen vergeben, wer hätte das gedacht. Aber ist mit 11 Toren in Spanien immer noch die Nummer eins. Eines der Spiele, über das man an diesem Wochenende viel gesprochen hat, ist der 4 sieg von Liverpool gegen Fulham gewesen, wo es hin und her ging, Traumtore ohne Ende. Und Jürgen Klopp fand es auch recht unterhaltsam. Ein unglaubliches Erlebnis. Keiner, der heute im Stadion war, hat vor dem Spiel gedacht, dass Liverpool gegen Fulham unvergessen bleiben wird. Gern geschehen. Wer heute im Stadion war, wird das Nie
0: mehr. vergessen.
1: Ja, so kann aus einem vermeintlich drügen Spiel dann so ein Knaller werden. Und da Manchester City unentschieden gespielt hat gegen Tottenham 3 zu 3, sieht das in der Tabelle in England dann jetzt so aus. Auf 1 Arsenal mit 33 Punkten, dann Liverpool 31 Punkte und Manchester City 30. Punkte, Herr Reif, Liverpool vor Manchester City. Uiuiui. Ui, ui. Ja,
0: Meisterkampf. So haben wir es gerne. Ja, Jürgen Klopp, ich, ich habe gerade überlegt, Jürgen Klopp hätte ich jetzt gerne, nee, lieber nicht gesehen, bei 3 zu 4. Also unvergesslich tolles Spiel, riesen nur falscher Ausgang. Ah, wie sage ich, immer die, die alte Floskel, bitte weiträumig umfahren dann, die diese kleine Unfallstelle. Aber man muss sagen, Herr Rath, ja, äh, die Klopp-Party ähm, ist zurück in Liverpool, nachdem Liverpool, das letzte Jahr brutal war. Ja, und sie erzählen wieder, Drama, das ist Liverpool. Das, das, ist, das geht vielen in England auf den Keks, weil sie sagen, oh, fangen die schon wieder an. Wir gewinnen <lacht> dann solche Spiele und dann Drama, Drama, das ist Liverpool. Äh, bei City hast du das Gefühl, geschäftsmäßig ziehen wir das jetzt durch und die, die werden auch wieder kommen. Aber nochmal: In England hat sich hat sich so ein bisschen wieder zurechtgeruckelt. Liverpool musste durch ein Loch und das jetzt mal ganz im Ernst. Das muss man Klopp jetzt wieder sehr sehr hoch anrechnen. Also der Umbruch, den die da veranstalten mussten, Spieler gehen mussten auch gehen, weil irgendwann mal eine Reise zu Ende nach, nach so vielen Jahren Klopp mit denselben Spielern, so wie sie jetzt wieder auf dem Platz rumtornen, ähm, das ist schon wieder eine Mannschaft, die die City durchaus Paroli bieten kann. Also der, der Meisterkampf da in England, Arsenal macht's gut, die sind auch, werden auch wieder ein Jahr reifer, die Jungen da. Äh, da kann man sich schon Fußball angucken, ja. Und im Moment, Guardiola hat gestern ein bisschen Nägel gekaut. Das 3-3 gegen Tottenham hatte der so, glaube ich, nicht da. war auch nicht gut Kirschen essen mit.
1: Gegen Leipzig ging es ja aber gerade noch gut. Aus dem 0-2 wurde da ein 3-2 in der Champions League gemacht. Jetzt ein 3-3 gegen Tottenham. Also gerade hinten lässt Man City einiges zu. Wir gucken jetzt nach Spanien, Real Madrid. 2 zu 0 gewonnen gegen Granada. Und Toni Kroos hat mal wieder so einen Toni-Kroos-Pass gespielt vor dem 1 0 mit Diaz. Ein Doppelpass, den so kein anderer spielen kann. Also direkt einen leicht springenden Ball. Genau auf den Zentimeter dorthin gepasst. Gut zu erkennen, dass die meisten Spieler zu groß gelaufen sind nach dem Tor, um ihm zu gratulieren. Denn das war mal wieder ein echter Groß, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Zunächst das 2 zu 0. Hier sehen Sie es, der Beweis. Bellingham kann Torchancen vergeben. Wahrscheinlich war die zu einfach. Er hat es ja gerne ein bisschen komplizierter. Aber Rodrigo nimmt das dann dankbar auf und vollstreckt zum 2 zu 0. Also erst JB5 gescheitert. Aber dann Rodrigo, der sich gerade richtig wohlfühlt, da vorne zum 2 zu 0 für Real. Ja, Herr Reif, so ein Großpass, kann das noch jemand anders? Zumindest mit deutschem Pass nicht, oder?
0: <lacht> doch, doch, es gibt es ja der. die zeigen es nur nicht, nur er zeigt es. Aber er spielt leider da, wo sie ihn jetzt gerade hinhaben wollen, will er ja nicht mehr. Weil er alt genug ist zu sagen, pass auf, ich kann nicht so alles auf dieser Welt auf meine Schultern legen. Aber Sie haben es doch gesehen, alle Realspieler, und das sind gestandene Realspieler, die laufen zu Toni hin. Warum? Weil sie weil es wissen, was da gerade passiert ist. Und weil sie es einzuschätzen wissen. Und weil sie sagen, mein lieber Schwan, du alter Sack. Ich dachte, du wolltest doch irgendwann mal aufhören, damit ich hier jederzeit immer und meinen Platz habe. Aber was du immer noch kannst, super. Also es war so, so passt wirklich. Das, das Tor selber ist dann... Völlig unerheblich, finde ich. Wir gewinnen auch gegen Granada ohne das Tor. Aber so ein Pass so zu spielen, das so im Fuß zu haben und diese Freude, da haben sie wieder strahlt nachher noch, diesen Spaß daran. Also, schade, gib mir drei Jahre, mach den drei Jahre jünger und dann wären wir einen Schritt weiter mit manchem in der A-Nationalmannschaft, aber das Thema ist vorbei sollten wir genießen hin und wieder. Das, das ist wirklich Fußball, warum ich diesem Sport seit Jahrzehnten hinterher hechle. Das ist, guckst du dir sowas an, das, Ja, geht. So, sowas kann man machen. Wenn man es kann.
1: Wenn man es kann, wohl wahr. Barcelona hat auch gewonnen, mühevoll, gegen Atletico Madrid. Logischerweise auch ein Gegner von großem Kaliber. 1 zu 0. Es ist Joao Felix, der eigentlich... Torschütze ist der, ja. ...gehört und vorgelegt hier von Rafinha. Feiert trotzdem ganz gut, kennen wir auch anders, finde ich aber in Ordnung. Schönes Tor, darf man auch bejubeln, zumal Adetico ihn ja ein bisschen rumreicht in Europa. Dann Lewandowski noch mit einer Torchance. Irgendwie ist das in dieser Saison noch nicht so richtig das, was sich Barcelona und Lewandowski, glaube ich, gegenseitig voneinander erhofft, vorgestellt, gewünscht haben. Also, dass er den nicht macht. Ist nicht so Lewandowski-like. Immerhin, es reichte zum um 1 zu 0. Und sieht in der Tabelle wie folgt aus. Sie ahnen es, da wird doch nicht wieder Real Madrid. Aktuell vorne mit 38 Punkten, punktgleich mit Girona. Und dann Barcelona mit 34 Punkten. Schon ein bisschen weiter hinten dran. Gut, schauen wir weiter nach Frankreich. Da wollen wir das Tor von Mbappé Zeigen, nachdem wir uns zunächst die rote Karte für Donnarumma anschauen. Heftiges Foul, schon in der zehnten Spielminute. Insofern also Paris dann 80 Minuten in Unterzahl. Sie sehen es gleich hier in der Wiederholung nochmal deutlicher. Den Avre spielten sie, hier trifft er ihn, insofern eindeutige Sache. Unterzahl, Mbappé sagt, mir doch egal, 16 Meter Pfosten rein. Die Führung für Paris und später erzielt dann Vitinha das 2 zu 0 für den Spitzenreiter in Frankreich. Da halten wir das Bild an, genau in dem Moment, wo der Ball oben einschlägt. Schön anzusehen. Das war Frankreich und Herr Reif, jetzt kommen wir, lassen Sie sich überraschen, zu Ihren Pokaltipps. Wenn Sie sich die Zeit und Mühe nehmen. <lacht> mal gucken, wie viele Verlängerungen <lacht> der ja, schießen Sie uns diesmal reingeschubst haben hier. Also, Kaiserslautern, gut, gegen Ihren Heimatverein dürfen Sie vermutlich nicht tippen, falls Sie diese Stadt nochmal betreten wollen. 3
0: Darf ich nicht.
1: Gegen Nürnberg, das würde alle dort sehr freuen im Achtelfinale. Magdeburg gegen Düsseldorf ist ja wirklich ein Pokalwettbewerb, in dem die Mannschaften außerhalb der ersten Liga den Aufstand proben. Geht weiter mit Gladbach gegen Wolfsburg. Da wird es also den nächsten Bundesligisten erwischen. Marcel Reif tippt auf ein 2 -1 für Gladbach. Homburg gegen St. Pauli 0 zu 2. Und das sind also die vier Dienstagsspiele. Und dann geht es am Mittwoch weiter. Leverkusen-Paderborn 4:0, Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt 1 zu 3. Und letztendlich Stuttgart-Dortmund. Oha! Marcel Reif tippt auf Dortmund. Das sollte dem BVB zu denken geben. Denn zuletzt äh, gingen die Spiele meist andersrum aus als prognostiziert. Und ein Elfmeter schießen, natürlich. Denn das klingt nach gewusst. Hertha gegen HSV 3 zu 4 nach Elfmeterschießen. Wollen Sie dem Ganzen noch etwas hinzufügen?
0: Ich glaube, das war's.
1: <lacht> Und damit sind wir im Prinzip schon am äh, Schluss unserer heutigen äh, Sendung, liebe Reifes-Live-Fans. Wir alle hoffen, dass das Wetter es gnädig mit München meint. Und wir am Donnerstag hier um 10.30 Uhr dann Marcel Reif auch wieder hier begrüßen dürfen. Herr Reif, Ihnen äh, vielen, vielen Dank für die Zeit. Heute Vormittag grüßen Sie das schöne Bild von uns. Es war uns in vielen Sendungen ein Begleiter, aber noch lieber haben wir sie logischerweise hier bei uns im Studio. Ihnen alles Gute, Herr Reif, gute Tage. Allen anderen Fußballfans auch eine erfolgreiche Woche, das war's von uns. Bis Donnerstag, 10.30 Uhr. Tschüss. Light.